0: こんばんはこんばすずさめレインですすずさめレインの酔いどれたわごトーク718回目深夜の小声雑談コーナーでございますいやいやいやこんばんは皆さんえーと今はですね、えー、木曜日の23時48分何日 ?7 月 ?7 月の6日ですね。6 (笑)日木曜日の23時48 分。まだ木曜日でございます。もうすぐ金曜日になるという。日付変わる前に始めるのは久しぶりですね。というわけで今日もなんか飲み物でも飲みながら、ぼちぼち、やろうかなと思うわけですが、ここにね、ここにねだいぶ前のトニックウォーター残ってるやつがあるんだよなこれ大丈夫かな<笑>トニックウォーターって痛むなんかいつのかわかんねえんだけどちょっとこれこれを使ってジンを飲みましょうね久しぶりに、ね、サントリーのジンあの水を買ってきましたのでこれをねこれ今今開封するところでどうやって開封するんだこれはねオープンオープンがついてるね<笑>不思議な音です<笑>不思議な音です<笑>不思議な音です<笑>よしいやーい,い,です、ね、いい音すんじゃんよいしょこれはねあの最初しかしませんからねこの音はこの音いいなと思うけどこの音はね本当に最初だけです瓶の中にたくさん液体が入っている時のみよしで今のね今の音をこうまあお酒とかをよく注ぐ音ねこれはこれはトニックウォータートニックウォーターの瓶はねボクボク音がするタイプじゃないんだよねあのボクボク音がするボクボク音っていう言い方は今僕が考えたんだけどそのボクボク音がするボトルはね首のところがくびれてるやつですね細い首があって (笑)、そこ(笑)からこうボトルの本体のとこがね、こう太くなってるっていう、そういうくびれがあるタイプの瓶だと、そこを通過するときにボコボコなるんですよね。うん、美味しい。大丈夫そうです。傷んだり変質したりすることはないんじゃないわかりませんけどね。あの、本当はね、開けたらすぐ飲み切った方がいいですね。トリックウォーター。中途半端に残して、あの、時間が経っちゃうとね、まあもちろん炭酸も抜けちゃうし、あの、いいことはないので、早く飲んだ方がいいと思いますよ。これいつのか分かんないからね。<笑>もうだいぶ前のやつだと思うんだ。残ってたんで、今それを使いました。本当はあんまりこういうのはね、飲まない方がいいよ。で、今のボクボク音。はですね、今僕はあのハイパスフィルターまあローカットスイッチを入れないで撮りましたからああいう感じなんですよあれね多分ローカット入ってたらあんなになんかなんていうのかな下の方がね膨らむような音じゃないと思ういい音でしょローカットしない方が多分いい音なんですこういう感じね、でローカットしてないですこのインターフェースはねインターフェースというか、まあ、ミキサーなんですけどこのミキサーはマイクのチャンネルにローカットついてるので、まあ、ハイファスフィルターですねついてるので、まあ、80Hz かな 80Hz 以下を切るやつがついてるんでこれをかければローカットされた音になりますちょっとかけてみるよいしょかけるとこんな感じですね、えーまあ、声だけ、まあ、声でもよくわかるかな。声でもわかるね。ね、あの、低い方の成分がだいぶ減るので、割と、なんだろうね、あの、膨らみがなくなりますね。なんですが、今これね、部屋が静かだからいいんだけど、これ、いろんな周りのノイズとかね、風吹いてたりとかすると、あの、ローカットスイッチを入れた方が、スッキリしますね。お、外から。外から車の音が聞こえましたたまにねたまにああいうなんかねあの音を出したい系の人たちが割とねこの近くの、まあ、だいぶね市街地からだいぶ離れたところなんですけど、まあ、そういうところだからこそねこう飛ばしたい人とか来るんだよね走り屋っぽい人たちがね割と来るんでそういう人たちが通過する時にうるさいんでねそれ以外は本当にね、もう、住宅地ですけど、もうね、夜9時ぐらいには全然落としない。<笑>みんな何時に寝てんだろうね、近所の人。全然落としませんね、夜。めっちゃ静かです。うちの子供が多分一番うるさいんだよね。うちの子供は一番うるさいけど、もう子供もね、うちの子供もさすがに9時ぐらいには寝るから。そうするとねそれ以降はもう本当に静かですねなので ASMR のね撮影とかには非常に適したところ住環境的には適したところだと思いますねすごい重厚な何だろうあの防音ルームみたいなのねなくても十分撮影ができてますね<笑>内側のね、吸音だけちゃんとやれば収録がいろいろできる感じですね最近はねちょっとそのボイスオーバーあの海外の人たちがねボイスオーバーというカテゴリーというかでやってる YouTube を最近見てるんですけど、まあ、いわゆる多分日本でいうところのナレーションナレーション的なことだと思うんだよねそういうのやる声優さんたちの YouTube を割と最近見てますほとんどね男性のばっかり見てますねっていうかボイスオーバーで検索すると男性ばっかり出てくるんだよねで海外の男性のそのボイスオーバーをやってる人たちのね YouTube を最近よく見てるんですけどいいよ<笑>いいよ音がいいんだよね。まあ、やっぱりそれをやる人たちだから、その声を録音するということに関して、かなりノウハウがあって、その録音の仕方を解説したりとかね、してるんですけど、そもそもそのね、声がいいんだよ。とてもいい声なんですよ。それをまあもちろん上手にレコーディングするから、そのね、魅力が余すとこなく動画に詰まってるわけですけど。それがね、とても心地よくて。か最近僕はね、その ASMR が好きで、ASMR をよく見てるんですけど、あの、ボイスオーバーの人たちが喋ってるコンテンツはね、まあ ASMR っていうカテゴリーじゃないし、その、いわゆる ASMR 的ゾワゾワ感はね、ない。ないですよ。ないけど、リラクゼーションっていう意味では、すごいリラクゼーションなんですよね。その、何だろう響く声でね話してるでしかもその話のプロの人たちだから話のプロの人たちがその話のプロになりたい人向けのコンテンツをやってるんですよねでそういうのなのでやっぱり喋りが上手ですよねあのはっきり喋るしもちろんあのスピードもね速すぎないからでそれをね淡々と聞いてるのがものすごい心地よくていいですよとてもなんか ASMR まあ ASMR っていうのはさ本当はあのゾワゾワ感のことを言うわけですよねゾワゾワ感そのもののことを言うんでねあの ASMR の R はレスポンスでその脳の反応のことを指してますからそれがねまあ今はなんかね一っその広くリラクゼーションコンテンコテツ全般を指す言葉になっっちゃってるよね厳密にそのゾワゾワ感をこう何て言うの刺激する映像を作ってるっていうことではなくてなんか落ち着くものは全部それにしちゃってる人は結構多くて、まあ、そういう今カテゴリーを指す言葉になっちゃってってるからね、どこが ASMR なんだろうなこれっていうようなまあでもリラクゼーションではあるよねっていうものを出してる人いっぱいいるんだよね。で今そのなんか言葉の指しているものが一体何なのかが曖昧になってきてますけどまあ広い意味でのねそのリラクゼーションだとするならばねでそういうものを求めているならば検索ワードは ASMR ってっていう検索ワードにこだわらない方がいいいと思うねこだわらない方がその僕はボイ,スボイスオーバーでそのすごく癒されるやつ見つけたから<笑>そういう違うねリラクゼーション厳密な言葉をねこの使い方をしている人はあのそのなんていうのゾワゾワを刺激する映像じゃないものに関しては ASMR ってつけないのであのね、そういう映像を求めてね、リラクゼーションの映像のなんか違ったものがないかなと思って求めている人は、検索ワードに ASMR を入れるのやめた方が、より広くね、いろんなものがき見つけられると思う。それが割とね、最近の僕のトレンドですね。あの、あれだな。ななんだろうなあのねそういう何ていうのかな ASMR を意図したものじゃないんだけど ASMR 反応が得られる映像みたいなやつもやってる人がいるんですよ意図したものじゃない全く別の映像からこの部分は ASMR だよねって言って引っ張ってきてるようなのを作ってる人もいてそれも実に面白いですねあ本当だっていう楽しみがあるねだからなんか ASMR っていうジャンルが飽和してきてるのとあとそのワードの使い方が色々と厳密性を変えてきてるっていう感じがする一方でなんかリラクゼーションっていうものの幅は結構広くてそこにね今僕は面白さを感じますねそれを色々ね見て回ってますボイスオーバーはすごくいいよボイスオーバーそれ自体は多分ナレーションのお仕事みたいなことだと思うんだけど、その人たちがやっている映像コンテンツがリラクゼーションとしてとてもいいですね。なんだかんだ、そのね、肉声っていうのはいいもんだなと<笑>、思いますね。何を喋っっててるかってことじゃないんだ,よ、ね、だからポッドキャストとかもそうですけどポッドキャスト聞くのにあの普通はねポッドキャストっていうのはやっぱり話してる内容をさこう求めて聞くじゃない。だから基本的になんかポッドキャストを何を聞くか選ぶ時にそのまあ大体はねトピックで選ぶでしょう。どんな話題を喋ってるのかどんなテーマを喋ってるチャンネルなのかみたいなことが割とね先手の基準になると思うんですけど普通一般的にはそうだと思うんだけどだけどその肉声っていうものの心地よさっていうのをね求めていくとなんかね究極的には何を喋っていてもいいいもんだよねその自分に心地よい声であれば何でもいいのな,なんかね内容は何でもいいんだなっていう感じはしますねむしろねなんかその分からなくていいんですよ分からない言語聞いてもね、耳から聞いてもさっぱり理解できない言語、自分がその,その言語に対する知識をほとんど持っていないみたいなケース。そういうやつをね、聞いてもわかんないじゃないで聞いてわからないんだけど、そのね、わ、まあ、からないからさ、何かしらの音が鳴ってるだけなんだよね。言葉が意味をなさない場合にね。自分がその言葉を受け取っても意味が理解できない場合はさその言葉ではなくて音っていうふうに聞こえるじゃないでその音なんだけどそれが人間の声でしょでただのハミングじゃなくてちゃんと複雑な音なわけですよねもちろん言葉だからさ自分が理解できないだけで相手は意味を持って喋ってるわけだからその言葉なわけですよでそれがね人間の肉声としてでもこちらは全然理解できなくてでポポポンと耳に入ってくる意味は分かんないんですよ意味は分からないその音波ですよね音波の波として入ってくるけどそこにすごい複雑性があってさらに人間の声であって人種は違えどね人の声であることは間違いないわけですねでそういうものを聞いてるとね妙に落ち着くんですよこれは結構大きな発見でしたね。意味はわかんなくてもいいんだ。全然知らない言語の、そのね、話してるポッドキャストがね。もちろんそれはさ、その人はそういうつもりじゃないないんですよ。<笑>その、その言語を理解する人に向けてちゃんと意味のある話をしてるんですよ。なんだけど、それを訳わかんない人が聞くっていうね。この僕ら、僕側が訳わかってないから、ね、その言語は全然知らないけども、聞くみたいな。そうすると、何言ってるか分かんないんだけど、いいわけ、とても。わからない頃はこそね、なんかよく寝れるんですよ。落ち着くしね。だから話し方の、そのなんだろう、トーンとか、抑揚のつけ方とか、あとリズム。だ音楽だよね。人の喋りは。いいこと言ってんじゃない<笑>とてもいいこと言ってんじゃない今。人の話している言葉っていうのは音楽である、まあ、ことその意味を理解しない人にとっては本当に音楽であると思いますね最近はそんなようなことで、ね、いろんな言語の音声を楽しんでおりますなんか全然わからない言語でやっている衛生丸も好きウィスパーのやつとかねウィスパーじゃなくてもいいんだけどさで s m r の,の声が入ってるやつっていうのは基本的にウィスパーボイスかもしくは小声なんだよねソフトスピーキングまあ大体どっちかなんですねあのラウドに喋る人はいないですねでそので本当にねそのコソコソ話してる声は本当に ASMR であのゾワゾワ感もあるよねこれは個人差あると思(笑)いますけどね、その、ゾワゾワを感じるかどうかっていうのは個人差があるし、あの、さらに、その、どういう声なのか、その、どういう喋り方なのかによって、その、なんていうのかな、ズワるポイントがね、結構、結構シビアですね。なんかたまにね、めちゃくちゃ心地いいやつあるね。で、そういうの見つけると、まあ、その人の声が合う。話し方とかね、声が、自分に合ってる。ということで。まあ、その、そういう人をフォローしてね。で、自分でプレイリストを作って、その人のやつの中から、なんか、特に心地いいやつをね、プレイリストにして、まあ、そういうのをね、ね、見ながら寝るんだよ。<笑>っていうことを最近ね、ずっとやってます。いいね、なんかね、突き詰めていくと本当に奥が深いですね。人のの声っていうのはね最近はだからそういうことをね、とても意識しますね。やっぱ、ボイスオーバーっていうワードに出会ったことがすごく大きいですね。全く知らなかったんで、ボイスオーバーっていう言葉ね。まあ、これちょっと前に話しましたけど、たまたま、そのね、僕がね、買おうかどうしようかなと思ってるマイクがあるんですけど、そのマイクのレビューを、そのね、ボイスオーバーの、チャンネルをやってる人がね、たまたまやってたの。だから僕がそのマイクの型番で検索して、デビューの動画をいくつか見てる中にあったんですよ。すごい声のいい人で、あ、すごい声のいい人だなと思った。そしたらその人がボイスオーバーっていうことを言ってたの。なんだろうボイスオーバーって、ね、と思ってね。で、ボイスオーバーって今度検索してみたら、そういうカテゴリーの映像がいっぱい出てきて、で、そこから僕がいろんなのを見て想像しているのが、まあ、ボイスオーバーっていうのは、まあ、いわゆる日本でいうとこのアフレコみたいなもんで、で、ナレーションとか、まあ、コマーシャルのね、映像とかのナレーションをする仕事のこと、もしくはその行為、その録音する行為のことを言ってるんだろうと思いますね。で、そのボイスオーバーアクターになるための、デモンストレーション用のもの。まあ、要はポートフォリオですね。そのポートフォリオを作るのに、どうやって録音するのかみたいな、そういうハウトゥーを教えてるチャンネルなのよ。だから自宅でね、そんな自分ちレコーディングスタジオじゃもちろんないでしょ、普通の人はね。で、その自分の家にいながらにして、そのデモを録音するときに、あの、なんだろう、金をかけるんではない方向で工夫してよりいい音を取るにはどうすればいいのかっていうノウハウをこう教えるようなチャンネルとかねまあそう僕が好きなのはそういうことをやってるチャンネルなんですけど他にもその話し方のねどういうふうに話すべきかみたいなことを教えてる人もいるんですよねそれはねとっても面白いなんかまあそれはとっても面白いのは僕はそういうことに興味があるからっていうことだと思いますけどいいですよとてもだからまあそれがね、まあ、声優さん多分その日本の声優さんとはちょっとニュアンスが違うと思いますけどあれは声優という仕事だと思いますねその声の俳優という意味で声の俳優こ声のアクターですよねボイスアクターっていう仕事だと思いますねでそういう人たちなのでまあ非常に声がいいんですよで声の良ししっていうのはあのもちろん先天的な要素はとてもあるじゃない。だけど、あのね、ボイスオーバーの人とか、日本の声優さんとかもそうですけど、その人たちをね、まあ、声優さんもポッドキャストとかやってるやつめっちゃいいから、ぜひ、<笑>ぜひ、あの、もちろん自分の好きな声優さんがやってればそれを聞くといいと思いますけど、特に声優とか別に興味ないっていう人も、声優さんのやってるポッドキャストって聞いてみるといいですよ。ものすごく声がいいから。で、それをね、あの聞いてみると分かるんだけどあの声の良し悪しってもちろんねその先天的な声の良し悪しそのフィジカル肉体の物理的な要素によって声は変わるのであのそういう個人差みたいなものはもちろんあるんですよあるんだけど技術の部分もものすごく大きい要素としてあると思いますだから同じフィジカルでもね自分の体って変えられないじゃないで、その自分の体が変えられない体の中で、話し方、話し方っていうのはその発声法ですね。声の出し方。声の出し方を、もちろんその喋り方ももちろんあるんだけど、その前に声の出し方。そのね、声の出し方を学ぶだけで多分、全然違ってくると思いますね。なり方が。体のなり方が変わるから、全然違うと思うんですよ。出し方がね。で、その次に、話し方があるでしょ話しょ話方もねも,もちろんすごく重要なファクターですよねあのスティーブ・ジョブズがねスティーブ・ジョブズっていう人はあのプレゼンテーションがすごくうまいので有名でしょあのスティーブ・ジョブズのあのプレゼンテーションいっぱい YouTube にあるのでぜひ見てほしいと思いますけどあれ見るとねまああの人はあのあの人まあ声の出し方も上手だけどあの人は喋り方が上手いよね喋もちろん喋りの持っていき方も上手いんですけどそのプレゼンテーションの技術ってもちろんあるんですけどそれだけじゃなくて単にその一つのフレーズを話す時のその緩急のつけ方とかスピードのねスピードの緩急いよね、とても。あれはなんかだから、まあ意識的にやってるのか、それとも本能的にやってるのかわかんないけど、ものすごい上手なんですよ。で、あの話し方によって、そこにね、なんていうの、醸成される、あの、説得力みたいなもの。あると思うのよね。結構重要じゃないかなと。思いますねで。声の出し方と話し方。それをね、ちょっと意識するだけで、多分、その話してることにの持ってるその説得力が変わると思う。嘘つく人は、ぜひ。嘘つく人はね、ぜひその話し方と。声の出し方を意識することで、嘘が本当になりますから。<笑>嘘が本当になるよ。聞いた人が全員本当だと思えば、それは本当ですから。<笑>結構ね、まあそういうことを最近ね、よく思いますね。だから、あ、この間ね、その、時代劇。この話もしたかなちょっと僕何を話して、でもうすでに話して何を話してないか分かんないからもうあの同じ話題をね何回も喋るかもしれませんがまあご了承ください<笑>この間ねあの大名倒産という映画を見に行ってきたんですよね神木隆之介が主人公をやって、まあ、時代劇なんですよ時代劇コメディすごく現代的なトピックを描いた時代劇コメディなんですよねでその作品を見ててすごいね僕は強く思ったんですけどもう日本はこの先ね時代劇作れなくなっちゃうだろうなと思いました時代劇っていうのは発声がちゃんとできてる俳優さんじゃないとできないこれはねまあ随分昔からそう思ってるんですよね僕あの声をちゃんと出せる俳優さんじゃないと時代劇ができないっていうのはもう結構だいぶ前に気づいたの。気づいたというか思い知ったんですね。<笑>それはね、それまで、まあ、僕はね、小さい頃からあの大河ドラマをね、家族で見る習慣があったんで、大河ドラマ割と見てたんですよ。で、大河ドラマって基本的には時代劇なんですよね。もちろん現代劇も今までにもなくはないけど、大半が時代劇。で、まあ、僕は普通の、普通の少年時代を過ごしたので、あのまあ時代劇を見る機会っていうのは大体まあ年末の中心いかその毎週やってる大河ドラマあとは水戸黄門ぐらいなんですねでこの3つぐらいしか見ないんですけど今しょっちゅう見てますよねそういう感じで年間何回か見るって感じで見てるって何にもね時代劇の特殊性っていうことは気にしたことがなかったんですよずっと長いことでも一回ね名前を出したらちょっと申し訳ないので、名前を伏せておきますが、あの、元アイドルの女優さんが、大河ドラマに出たことがあったんですね。その時に、絶望的に声がダメだったんです。時代劇をやる、やる声じゃなかったの。で、それまでね、僕は時代劇に声っていう要素がそんなに重要だってことに気づいてなかったんです。というのは、それまで僕が見ていた時代劇は当たり前にそれができる人しか出演してなかったんですよね。どの俳優さんも若い人も年配の人も、どの俳優さんもみんな朗々と声が出る。響いてるんですよね。で、時代劇っていうのはそれが当たり前だったんです。で、時代劇特有の喋り方をするでしょ。現代の,あの我々が話してるのとは違う言葉で喋ってますよね。で、その言葉と相まってその特殊な発声法。まあ僕らが普段日常的に人と会話してる時にあまり耳にしない発声法で喋ってるんだけどそのことに気づかないわけですよね。世界全体が異世界だから言っちゃえば時代劇で描かれてる世界っていうのはその僕らの日常の世界とかけ離れてるでしょだからその作り込まれた世界がその時代劇っていうフォーマットの中に収まっててで時代劇とはこういうもんだと思って見てたから声が特殊だということに気づいてなかったんですよ。それがね、その元アイドルの女優さんが普段通りの発声で時代劇をやってたの。その時に絶望的にダメだったのよね。ひどい芝居だなと思った。で、そのひどい芝居だなと思った要因がお芝居そのものじゃなくて声なのよ。声が致命的に出てないから話になってなかったんですよね。でそのことに気がついたのはもう20年ぐらい前です。20年ぐらい前。そしてですよ、それから時は下り下り。正しい発声ができる俳優が激減していますね、今。若い俳優でちゃんと声が出せる人、ほぼいません。なので、今時代劇見ると、若い役者がもう全部時代劇が成立してないんですよ。どうしようもない。で、それがねどどどどんどんどんんどん顕著になってきてきるんですよ、ね、だから上っ面だけの時代劇はあるんだよその新しい俳優さんがやってる時代劇あるにはあるんですけどまともに声が出てる人はほとんどいないのよねであの若い俳優さんでも舞台の演劇から来てる人はちゃんと発声ができてるのでしっかり出るんですよね声がそうするとそういう人は時代劇ができるんですよ正しく時代劇が。で、あと歌舞伎の人とか、歌舞伎俳優さんとかが、割とこの現代劇の俳優やったりもするでしょで、そういう人が時代劇に出たりもするじゃないそうすると時代劇がちゃんと閉まるんですよね。そういう人はちゃんと発声ができるから。だからあの侍ね、もちろんね、戦国時代なり、そういうお侍さんの時代に、侍が全員ちゃんとした発声で喋ってるはずはないじゃない当時は一般人だからね、当時の。なんだけど、時代劇を演じているのはみんなまあ俳優さんしっかりした技術を持った俳優さんだったからその侍の人たちで声がちゃんと出ない侍っていうのは見たことないわけですよね僕らは。で最近はそれができない人が時代劇をやるのでものすごく説得力がないんですよ最近の時代劇。でこの間ねその大名お父さん、まあ、大名お父さんっていう作品はコメディだからねあの、まあ、主役の神、ね、木隆之介も「マジで!」とか言っちゃう役なんでその時代劇だけど「マジで!」って言っちゃうようなそういう役だから、まあ、言っちゃいいんですよねコメディだからだけどここにですねちゃんと発声のできるベテランの俳優さんも出ていますよねそうするとねサガ歴然なんですよ。その人が出るシーンだけが、バシッと閉まるんですよね。すっごいなと思って。でもこういう人たちがある程度以上の年齢にしかいないってなってくるとね、時代劇はいずれ作れなくなると思いますね。水戸黄門なんてね、いろいろこう交代してって、あの、スケさんをスケさんだかカクさんだか演じてた俳優さんが校門様になったりとか、こう世代交代ね、しながらやってますけど、あれ今にできなくなってしまう。スケさんとかカクさんがヘナチョコな声で喋ったらもう台無しなんですよね。やっぱ朗々とね、朗々とやんないとダメでしょその朗々とっていうのが、できないわけですよね。ちゃんとトレーニングをしてないと。だから声質の問題じゃないんですよ。声がいい悪いっていうのは声質の問題じゃないんですよ。生まれ持ったその声質ってことじゃなくて、発声法なのよね。発声法がちゃんとできれば、声は格段によくなると思います。誰でも多分。その発声法っていうのはただの技術だから、それをちゃんと身につけることで、体が鳴るようになるんですよね。そうすると、その、口だけで喋ってる声とは、ま、全く違う。ものになりますね厚みとか深さとか,だかそこがねすごくそのね最近時代劇を見てね思ったことです時代劇は作れなくなっちゃうんじゃないかなというのをねすごく大きな懸念として持ちましたまあ時代劇自体がねもはや流行んないって言っちゃえばそうなんだけどだけどその文化がねつえてしまうのはもったいないよねねやっっぱり、ね、もったいないなしあの、まあ、舞台俳優的なねそういうものっていうのは失われてほしくないですよねやっぱりでこれからはねその音声もさ合成できるようになってくるでしょそうすると、まあ、この間うちなんかねその生成 AI 生成 AI の一種であの実、実在の人物、実在の人物の映像を使って、その人の声を使って、いろんな言語で喋るみたいなやつ、やってるのあったんですよね。もちろん、その本人はさ、そんなに何カ国語も喋れるわけじゃないんだけど、なんだけど、そのあたかもその本人が話してる声で、本人の映像で、本人が話せないはずの言語で喋ってるっていうね。そういう、デモ映像みたいなやつ見たんですけど、ああいう風なことができるようになってきちゃうじゃない。そうするとね、まあ、絵もそうだし、絵もね、あの、AI でどんどん生成できるでしょってなってくると、前にもちょっとね、この話もしましたけど、アナログの技術、そのデジタルデバイスとか、IT テクノロジーとかじゃない、アナログの力を持ってる人、フィジカル。思ってる人。っていうのの価値がね、今後なんか逆に上がっていくんじゃないかなと思うのよね。デジタル上のそういうなんていうの、上辺のものはさ、まあ、どんどんコンピューターで模倣できちゃうでしょそうするとそれに模倣されないような部分をこそね、育まなきゃいけない。ではないかなと思うのよね。だからまあこれからのその、まあ、僕はちょうど今子供を育ててるから、その子供に何をさせるか、何を身につけておけば、この先の世の中でね、まあ、いわゆる潰しが効く状態になるのか、みたいなことって、多分ね、ここ10年くらいの間で、10年っていうのは過去5年、未来5年くらいの10年間ね、の間で、劇的に変化すると思うんですよね。なんかこれまでの価値観でやってると全然話にならないというかさそんなものにはもう価値はないよっていう時代が来ると思うのねで結構ね最近そういうことを思うことが何回かあってちょっとねそれはノートにも書こうと思ってる話が一つあるのよねでそれはちょっと追ってねノートに書いてノートに書いた後でまたこのタワゴトークでもね話そうかなと思いますけどちょっとね、いくつか考えてることがあります。考えてるというか思ってることがあるのよ。これからのね、これからの世の中の変化に対して、もちろん僕もちゃんと予想できないからさ、もはや。もう予想できないんだよ。誰にも予想できないと思う。これ、この先どうなるのか。予想もつかないようなことが起こるということだけは予想できますけどね。<笑>具体的にどうなるのかはわかんない。そうなってくるとこの先の10年例えばまあ年10年と言わず5年5年後に全く価値がなくなる能力どんなものがあるだろうって考えた時にちょっと今想像しきれないようなものももうそんなもんに意味はないよねってなる気がするんだよねでそうなった時困らないようにするにはねそこの時代でちゃんとまだ価値がある何かを身につけておかないとさ何もできないってことになっちゃうじゃない。じゃあ何をしておけばいいのか今の段階で何をしておけばいいのかっていうことがね次第に見えつつあるなと思うんですよ。で最近はねそういうことを考えていてなのでまあ会社でのねその採用とかもそうなんだけどどういう人を採用するのかっていうのがね今現在の採用基準っていうもので採用してると僕は5年後もうダメだと思うんだよね、まあ、今だからその今の採用基準で例えば次の新卒を取るじゃない来年の春卒業する人で今の採用基準で次の新卒取ったとしてその人は多分5年後使えないのよその基準じゃダメなんですよそうじゃないものを持ってる人じゃないと多分ダメなの。で、そこをね、今いろいろ考えてますね。何が問われてくるのか、この先。どういう要素が問われてくるのか、っていうことをね、ちょいちょい考えてますね。で、ちょうどね、その昨日今日と子供の授業参観に行ったんで、ね、で、昨日小学校3年生の授業を見て、今日6年生の授業を見てきたんですけど、まあ、6年生の授業は、とても良かったですね。で、3年生の方でちょっとね、気になったことがあった。その時に、そのね、その、まあ、いわゆるなんだろう、教育的な家庭のね、子供たち。まあ、いわゆるかなんだろうな、小学校レベルでの勉強ができる子。っていうのを目の当たりにしたのね。それのねね価値はもううないと思う、ね、今、いわゆる普通の秀才。普通の秀才はもうね、価値はないと思います。価値がないっていう言い方をするとちょっとひどいけどね。ひどいけど、でも、そんなことに時間を費やしてると本当に終わると思うのよね。秀才には意味がないんですよね、もう。今多分世の中に秀才って必要ないのよね。あのでね結構それ見てて僕思ったんですけど授業でねで先生は授業をあの先生の考えてるプランに沿って進めようとするわけですよでそれもねちょっとうまくいってなかったんだけどあれは難しいんだよねで今日は今日見たその6年生の授業は先生が上手だったのよね先生が上手だったからそのねそれが見事だったと思いますけど昨日のその3年生の先生は、秀才に授業のペースを奪われてしまっていて、ダメだったのね。で、秀才たちは、あの、予習復習をちゃんとやってくるから、先生が今日授業で説明しようとしてることを先回りして分かっちゃうんですよ。分かっちゃうんだけど、完全に思考停止なのね。みんなね、分かってるんですよ。その単元、ないしはその次の単元でやるべきことがちゃんと分かっているから、模範解答にダイレクトに行き着くんですよね。これは秀才の傾向なんですよ。僕はいっぱい秀才見てきたからよく知ってますけど<笑>。秀才っていうのは最適解を最短距離で得られる人。こういう人にはずっと価値があったんですよ。長い時間。なんだけど、このタイプの人に今後価値はないんですよ。それはもっと優れたレベルで AI ができるから。最適解を見つける人はいらないのよね、もう。最適解は AI に聞けばいいんです。最適解じゃないものを生み出せる人が必要なの、本当は。今はね、今から。イノベーティブな人ですよね。それは秀才じゃないんだよね。でね、そのことをね、昨日授業参観を見てて、本当に思った。先生はいろいろ工夫していろんなこと言ってるんだけど、聞いてないんですよね、秀才。秀才たちはもう答えが分かっちゃってるので、そこでもうね、思考が止まってんの。思考最初だけなんでしょう思考してるとこは。最初に先生が問題を出した時点で、先の先の先まで読んじゃって、答えを出しちゃう。その後何も考えないのよね。結局先生はいろんなことを工夫して、いろんなことを考えさせようとしてるんだけど、届かないんですよ、秀才たちに。で、秀才っていうかね、秀才でもないわけよ。別に普通なの。その子たちは、今の、なんてうの、あの、教材もいろんなものがあるでしょ真剣ゼミみたいなもの。そういうのを家でやってるから、学校の授業のペースよりちょっと先を知ってるだけなんだよね。だからもうやったことあるから、あ、それわかるやったことあるってなるじゃない。これがさ、勉強できる人の落とし穴なんだよね。そこそこ勉強ができる人たちの落とし穴。もうズバ抜けてで,できる人たちはこんな落とし穴に落ちないんですけど、そこそこの人たちはみんなこれに落っこちるんだよね。で、ダイレクトに模範解答に行き着いて、これが答えでしょ分かったよって言って、分かったよっていう時点で思考が止まるのよね。もう答えが出たから。それ以降何も考えないんですよ。この人たちはイノベーションを起こせないんですよね。まあ断言できるけど。そういう秀才をたくさん作っていくのが日本の教育だったんですよね。1990年ぐらいまで。90年代ぐらいまでね。で、その後なんか土地狂ったことになってそのわけのわかんない方に行って教育はなんか今迷走してますけどでももう教育のシステムをどうこうするっていうのはあまりにも時間がかかるんでこの教育が改善される前に時代の方が変わっちゃうからあのね学校の教育制度を待ってられないんですよ。で自分たちで自分たちの勉強をさせていかないとね子供に。させていかないと、思考停止型の秀才を大量生産することになって、その人たちは全く使えないと思う。だからね、そこが多分ね、顕著になってくると思うね、これから先。ちょっと前までは、そのね、カリキュラム通りの学習がちゃんとできる人、学力の高い人、で、模範解答にちゃんと行きつける人、っっていうのはニーズがあったんですよね社会にだからそういう秀才を大量に生産してその秀才たちが世間で活躍できるという社会だったと思うのねだけど最適解を出すのってさまあ何度か僕はこれをは話してるけど最適解を出すっていうのは結局ケーススタディの積み重ねなんですよね試験対策をたくさんやった人が試験の点数がいいっていうそういう世界なんですよねでももうそれでは本質を測れないということは試験をやってる側もね分かってきたから今そんな上辺だけでいけないようなものが増えてるんですよねでそういう本質ところじゃない本質を見ようとするところも増えてきただから就活のその採用の基準とかも昔ほど分かりやすくないんですよで採用する側もね間、ま、抜けじゃないので、ちゃんと考えてるわけですよね。その今、今採用した人は、ね、今年来年の戦力じゃないから、もっと先で戦力になってくれる人を採用しようとしてるから、であればどういう人であるべきかってことは、まあ、まともな企業なら考えてるわけですね。そうすると、秀才行き場がなくなるのよ。普通の秀才は。ズバ抜けた秀才は別ですよ。普通の人ね。普通の秀才レベルは、本当に行き場がなくなると思う。だからあの模範解答に行き着いて思考停止になるタイプの人はもうダメなのよねでもそういう人が本当に多いで小学校見ててほんと思いましたけど、まあ、僕が今見てきたそのねうちの次男の方の3年生のクラス、まあ、大半がそのタイプでしたねそんなに多くないんですよクラスそんなに多くないんだけどクラスの8割ぐらいはもうダイレクト模範解答思考停止タイプだから授業の再開始3分で答えに行き着いて、その場所から全く動かないんですよね。その要するに頭の位置が。脳みその思考がそこに止まったまま、先生はそこからあといろんなことを言って、いろんなことを考えさせようとしてるんだけど、授業の結論はこれでしょって思っちゃってるので、結論さえもう見つけたから、プロセスはいいってなっちゃってる。ですよで。そこで、でも先生がなんかいろんなことを言って、それを聞いて、違うことを考えるる子もいるのね。でそれに対して反応してってる子はいろいろ独創的なことを言ってる子もいるんですよ。そっちのタイプの人の方がこの先の世界で需要があると思う。思考停止じゃなくて思考停止で模範解答のところにいるんじゃなくて模範解答がこれだということは分かった上で先生が何か違うことを言っていて違うことを考えさせようとしていてそれに乗っかって考えて模範解答から外れた領域の答えを出せる人いるんですよねちゃんといました何人かでも数は少ない本当はあっちのタイプの人を育てなきゃいけないんだよねこれからでこれはね多分ね親御さんが家でやるしかないと思うだからその教材を与えて真剣ゼミのねタブレット教材みたいなのを与えてやっときなさいよってやってあとほっとくっていうやり方をしてると答えが合っっっててたら、OK、っていううう。こととになっちゃうと思うやり方を覚えて答えが分かって OK なると思うんだよねそういうタイプの人はこれから多分必要ないんですよ社会にどうしようもなくなると思うねだからその人たちがどんどんたくさんいてねどうするんだろうと思うのよだから結局その本当のイノベーションを起こせる人たちっていうのはあの確率的なテストで見いだせないからねこのテストの点数がいい人だったら使えるとかそういうふうな指針がないので見極める側にもねそのこの人が使えるのか使えないのかを見極める側にもいろんなスキルが要求されるわけですよね。なんかその確率的な試験で数字だけ見れば、例えばトイック難点みたいなので、測れるような話であればシンプルだからね。それだったらジャッジする側は無能でもできるんだけど
1: 、もはや
0: そういう時代じゃないんだよね。そういう数字で測れるようなスキルっていうものにはどんどん価値がなくなってしまうと思いますね。だって AI ができるんだもん。ケーススタディでは絶対に AI に勝てないですからね。人間がどんなにケーススタディをしようとね、一つのスタディには物理的に時間がかかるから。だけどケーススタディ、AI のケーススタディって何億という事例を瞬時にやりますからね、絶対叶うはずないんですよ。ケーススタディの領域は全部機械に任せた方がいいのよ。その方が間違いが少ないと思いますね。人間の経験則なんかよりもはるかに精度が高いと思う。経験則とか言ったって、その何十年ってやってた人であってもね、それよりはるかに多い経験を一瞬でできるんだから、奴らは。だから経験に基づいて、ケーススタディじゃない回答を出せる人は、素晴らしいわけですよ。それはもう人間にしかできないんですよ。統計論じゃないところに答えを出すっていうのはね、人間じゃないとできない。機械はプログラムに揺らぎを入れればできますけど、それは無作為であって、結局、有用な答えにならないでしょ。だから人間に似せて振る舞わせることはできますけど、人間のように、いろんなものを飛び越えることはまだできないと思うね、機械はね。ただ学んでない結果を出すことはできるんですよ。AI はね。あの、学習したものの中から答えを選んでるわけじゃないのよ。そこから推論して今まで学習したものの中にないものを生み出すことは AI にはできるんだよねだけど人間はもっと違うことができるんだよねそっちの方の分野で要は力を発揮しなきゃいけないしそういう人がこそ,こそね必要なんだよこれからとすごい強く思いますねでもねそういう人はどんどん減るんだよこれから教えられる人がいないからね全部確一的にやってきたので今までだから教育に丸頼りしてると、まあ、子供を自分の子供をねちゃんと育てられないと思いますねそれはね本当に授業見てて痛感したで6年生のね今日の授業の方は先生が上手だったのもあって模範解答みたいなものに行きつけないような授業展開だったんだよね何が出てくるか予想がつかないような授業になっていて面白かった非常によくできた授業でしたねうまい授業だなと思って見てましたけどそれで子供たちも模範解答を誰よりも早く出そうなんて思ってる子いないのよねそこのクラスにちょっと、まあ、特殊なんですよそのうちの子のねその上の子がい,いる今いるクラスが僕が見てもすごい特殊だなと思うんですけどもうね変わった子ばっかりなのよねよくもまあこんな落ちきりな子ばっかり集まったなと思うぐらいなんかごく普通の子っていうのがほとんどいないのよみんな個性的でだからしょっちゅう先生に怒られるような子がいっぱいいんの<笑>それがいいことなのかって言われたらどうなんだろうと思うよその扱いいにくいだろうなとは思いますだけど間違いなく僕にとってはねこれから先の世の中に希望を持つためにはとてもいいことだと思う一筋縄でいかない人ばっかりだからそういう人たちはねまあ面倒くさいんだけどね管理も面倒くさいし言う通りにならないけどねなんだけど思っても見ないようなことを生み出すパワーがあるよねそこが面白いんですよね。だからうちのね、上の子がいるクラスは僕はその他のクラスメートの子たちともよく喋るんだけど、まあ、僕が結構有名だから、その、<笑>その子供のね、そのあの,あの子のお父さんってして結構よ有名だから、いろんな子がね、ああ、なんとかこのお父さんだねとか言って声かけてくれるから、まあそういう子たちょっと話したりもするんだよね。でも、独、独創的で本当に面白い子が多くて、かそういう話して面白い子が多いんですよ。突拍子もないことを言うからすごい面白くてね。で、ユニークな子もいっぱいいて。まあ、先生はね。やりにくい部分もあるんだけど、だけど希望を感じますね。なんかそのとにかく最短距離で模範解答に行き着こうっていう発想の人はいないんだよね。なんか面白い。本当に思っても見ないようなことになって、そっからその授業もその想定と全然違う方に流れたりするから。とんでもないことを言う奴がいるからね。えっていうやつ、ね、<笑>その、そういうことになるわけっていうね。そういう考え方になるわけっていう子が出てくるから面白いわけよ。で、それがないと、やっぱりね、周りの子たちも、脳が活性化されないよね。その模範解答に行き着いて、これが正解です、終わりっていうんだとさ、何も活性化されないわけですよ。それはただの知識でしかない。だけどみんなで考えようさあみんなで考えようという世界だからねそのみんなで考えようって言ってその考えるまあだからさ先生の授業もうまいんですよ先生はね答えを求めさせるんじゃないんだよね先に結論を言っといてどうしてかなっていう感じでそれをみんなに考えさせるみたいなねでおのおのやっぱり事前に調べて答えが出るようなものじゃないからおのおのその場でいろんなことを考えるでしょ。そうすると子供はさ、やっぱり可能性がいっぱいあるんですよね。この子供のポテンシャルっていうのは高いんだよ。だけどその思考停止になっちゃってる子たちは、そのポテンシャルを発揮する場所を与えられてないんですよね。間違っていいからちょっと考えてみようぜっていうチャンスがないんだろうね。そうするとああいう風になるんだよね。パッと答え、もう答えはこれでしょその後先生が何言ってても、でもこれでしょででもこれでしょっていうところから一歩も動けないのねそういう子の方がずっと多いんですよこれはねなんか優しきことだなと思いますねだからうちでさそのお父さんとかお母さんがねつまんないこと言わないんだろうなと思って<笑>つまんないこと言ったりとかさ混ぜ返したりとかしないんだろうなと思って僕はヘリクツをいろいろこねるからねだから子供がなんか模範解答みたいなことポンって言ってきてもじゃあこういう時はどうすんのみたいなね。そうするとあれってなるわけよ。ちゃんと理解してるわけじゃなくて、答えだけ分かってる状態の人っていうのは、ちょっとつっついたらあれってなるでしょで、子供たちはさ、まだ素直だから、そのちょっとつつかれてあれってなった時に、あれどうしてかなって素直に考えるわけですよね。でそれを繰り返してると、模範解答を出すことよりももっと面白いことがいっぱい転がってることに気づいていくから、割と、ね、その思考停止に陥らずに済むと思うよねだからまあ、子育てに一番大事なことは多分会話することだと思う子供と会話会話っていうのは何かを教えるとかじゃないのよ教えることじゃないんですよ話をさせるってことだねそして聞く聞くから喋れっていうね<笑>そのどう思ってるの何を考えてるのっていうのを聞くってことがすごい大事だと思うなそれを話させると考えるんだよね彼らは一生懸命考えるのその質問されるとだからお父さんとかお母さんが質問力の高い人だと子供の思考力は鍛えられると思いますねヘリクスでいいのよへりくで聞くわけえじゃあそんなこと言ったらこういう時はどうすんのみたいなでそれを正しく説明できるのってすごく深い理解が必要なのねで本当に分かってるかどうかを確認するのにとてもいいんですよだから宿題とかやってる時にもう答えちゃんと分かって答えね出してるけど本当にこいつ分かってんのかなっていうねでじゃあこういう時はどうすんのみたいなのをちょっとちゃちゃ入れるとあれってなるわけ。もちろんあれってならないで、そういう、いや、それはこういうことだからこうだよって説明できるならちゃんと理解できてるってことだしね。っていうことだね。だから教えるんじゃないんだよ。勉強っていうのは教えるもんじゃないし、教わるもんじゃない。ただ問題を解くもんでもないですね。とにかく頭を使う。頭を使うことがすごく大事ですよね。答えを出すことじゃないんだよ。頭を使うことが大事なのよ。これは大人でもそうだと思いますね。特にだから知識があるものを知ってる人は答えがこうだってわかるでしょ分かっちゃうじゃない。分かってしまうことによってその場所で止まってしまうってことは大人でもよくあると思うね。大人の方がむしろあるかもしれませんね。その分かってることをその疑問を投げるっていうかね、本当にそうなのか。そそれここ極端なことを言えば本当に太陽の周りを地球が回ってんのっていうねそんなことを疑うやつはいないと思うけどさだけど自分は見たことないわけじゃない多くの人はね映像では見たことありますよだけどその映像がね全部フェイクかもしれないじゃん自分の見て,見ているものが真実とは限らないじゃんマトリックスみたいな世界かもしれないからねでそ,のそういうアホみたいなことをさでも違うかもしれないって言ってそっから思考実験みたいなことをしてるとさそれはなんか無駄だけど頭を使ってるんだよねなんかね多分人間がやるべきことってこういうことだと思うまあなんか僕はだいぶ前からね効率の世の中になってきてて効率か効率か省力化、効率化ねなってるじゃんあの事業仕分け<笑>懐かしい言葉が出てきましたね事業仕分け事業仕分けあたりの特キャラですよそれが何の役に立つの役に立たないからやらなきゃいけねえんだよって思うんだけどさ役に立たねえようなことだから金かけてやらなきゃいけねえんだよって思うんだよねで、それがね、僕はこれ,これからの時代どんどん顕著になっていくと思いますね一見無駄みたいなことをどれぐらいできるかでそのね人のポテンシャルが変わってくると思いますね無駄みたいなものを全部排除していった人って本当に寂しいことになっていくと思うだから僕はこれねバカみたいなタワゴトークとか言ってこんなバカみたいなことやってますけどこのコンテンツは結構大真面目に僕はね、こういうどうでもいいようなものをね労力をかけて作るってことに価値があると思うのよ。で今後よりその価値はね高まっていくと思うんですよ。これ結構本当にそう思ってるのね本気でそう思っていてだから何の意味があるのか分かんないようなものをこそ作りたいわけそれが何になるのっていうねそれが何になるのってものはさ、やる人が少ないじゃないだからやるといいと思うんだよね。もちろん売れないよ。<笑>もちろん売れないけど、僕はね、売れることが成功だっていう時代ももうそろそろ終わると思いますね。そうじゃない価値観がね、あると思う。これも割と本気でそう思ってます。酔っ払ってるけどね。<笑>酔っ払ってるけどそう思ってる。というわけでね1時間ぐらいダラダラと喋りましたが今日はねダラダラと喋りましたけど結構真面目に話したまあいつも真面目に話してるよねいつも真面目に話してるけど今日はねなんか話題的にも結構真剣に考えてることを喋りました。またノートに書きます。その秀才不要論はノートに書こうと思ってます。もうちょっとまとめた状態でね、ノートに書こうと思ってます。大体今日話したことが僕が今感じていることの、その、なんだろう、より生な、生な部分ですね。ローな部分。はい。というわけで、よいしょ。1時間2分喋りましたんで、そろそろ終わりにしたいと思います。では、では、では、では、皆さん、また、次回のタワゴトークでお待ちしております。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。